0: Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 37 del podcast de Zona de 3, podcast de TUDN Radio especializado en el básquetbol. De la NBA, como cada semana me da gusto saludarlos. Soy Manuel Tate Gómez Luna para platicar de lo mejor del mejor básquetbol del mundo. Vaya noticias la que hemos tenido esta última semana porque Los Ángeles Lakers... Han renovado después de traer piezas muy, pero muy importantes como Monteur Harrell, Margasol, el mismo Dennis Ruder, pues han confirmado la renovación de las dos más máximas estrellas del plantel, tanto de LeBron James como de Anthony Davis, que había despertado un poco de miedo en los aficionados por no firmar de inmediato cuando se inauguró la Agencia Libre en esta temporada baja. Además, la sorpresa, Russell Westbrook se va de los Houston Rockets y su nuevo destino son los Washington Wizards y un lesionado, bueno, ya no lesionado, John Wall estará haciendo mancuerna con James Harden. Este sí será el bueno para James Harden. Lo estaremos platicando y lo haré con nada más y con, y con nada menos que con mi compañero de TUDN, Daniel Schwartzman Dani, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Esta semana nos dejaron solos en este podcast, pero como las duplas poderosas de la NBA, Kawhi Paul George, tanto LeBron James, Anthony Davis, hoy tenemos a Dani y a Manuel Gómez Luna. ¿Cómo estás, Dani? Gusto saludarte. Bienvenido a este episodio 37 del podcast de Zona de Tres. ¿Cómo estás?
3: El gusto es mío, Tate, pues sí, como dices, están de moda las mancuernas en la duela, así es que hacia allá vamos, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Y esta, yo creo que nos va a ir bien, eh, Dani, estamos ahí nerviosones para ver cómo nos va en este episodio, pero todo apunta a un a, un buen, a una buena mancuerna, triple doble de los dos, ¿eh? Yo, yo me aventuro a decir triple doble de los dos en este podcast, en este episodio número 37. Como esos triples dobles que hacía LeBron James en esa postemporada en la burbuja de Orlando, Florida, y obviamente en la final contra el Miami Heat. Así que, para comenzar, Dani, vaya situación de Los Ángeles Lakers. Teníamos la noticia hace unos días que LeBron James, dos añitos más, hasta el 2024, una extensión de 80 millones de dólares y el plato principal. Cinco años y más de 190 para Anthony Davis. ¿Había miedo, Dani? ¿Existía miedo porque Anthony Davis no firmara? Me queda claro que no, pero por ahí debió haber firmado de inmediato. ¿Cómo te tomaste la noticia?
3: Fíjate que Davis exploró algunos escenarios, pero más que otros equipos, firmar a corto plazo. Pero finalmente se decanta por estampar el lustro y como bien comentas, le da la confianza de que LeBron James también extiende y que les fue muy, muy bien la campaña pasada. Un Davis que además está en plenitud, tiene 27 años. Yo pensé que tenía más, honestamente, no tiene tantos años jugando, tantos puntos que ha marcado, tantos rebotes que ha tomado, que pareciera que estaba ya en sus 30 y no, no es así. Desde que salió de Nueva Orleans, donde fue muy criticado, digamos, en postemporada porque no podía llevar al equipo a cosas importantes, pero ¿te acuerdas eh, cómo le costó a Lakers traer a Anthony Davis? Tuvieron que mandar a Brandon Ingram, a Alonso Ball, a Josh Hart, múltiples picks de primera ronda, pero solamente en una campaña, eso parece una ganga, el trueque ya pagó dividendos, ¿no? La campaña pasada tuvo números de consola, 26 puntos, 9 rebotes, eh, asistencias, bloqueos, robos, encestó más de la mitad de sus eh, tiros, atinado también detrás del, del arco, eh, de la línea de libres fue su mejor campaña, y no solo eso, eh, sino que en postemporada todavía incrementó sus números. Así es que todo miel sobre hojuelas. Davis está feliz y por eso está para su, su firma por cinco años.
2: Imagínate ser aficionado de los Lakers, Dani, qué cosa ser aficionado de los Lakers con estas noticias, eh, digo, vaya, campeones, firman, extienden a LeBron James, le dan este contrato super máximo a Anthony Davis con esos números que ya hablabas, impresionantes, la pasada campaña de más de 26.1 puntos por partido, ese promedio de 50% desde tiros de campo, 33% desde el triple, esa temporada espectacular desde el tiro libre con ese porcentaje de 84.6 por ciento, todo parece indicar que Anthony Davis va a tomar la batuta, se ve más grande de lo que es, Dani, hay que, hay que decirlo, 27 años después de tener una buena, una buena, unas buenas temporadas con los Pelícanos de Nueva Orleans en donde no iba a aspirar a lo que está aspirando ahora con los Lakers, vaya es campeón y, y, y veremos si va a ser una, una dinastía, ahorita lo platicamos, Dani, pero en primera instancia, ¿Crees que esa extensión de LeBron James primero por dos, dos temporadas y más de 80 millones fue lo que animó a Anthony Davis a ya firmar por el eh, super máximo para confiar de que va a tener aún más a LeBron James para las siguientes campañas y seguir aprendiéndole a este hombre que ya va a cumplir 36 años.
3: Sí, yo creo que eso fue muy importante, pero además de eso, cómo se dieron las cosas esta campaña para Davis, que eh, fue realmente eh, maravilloso, porque todo le salió bien, ¿no? Recordemos el juego de estrellas, donde él fue el All-Star allá en Chicago, en el juegazo con dedicatoria a Kobe, cuando encestó los libres del triunfo para el oeste, después en la postemporada estuvo brillante, Eh, defensivamente quedó segundo lugar a defensivo del año, eh, permitiendo solamente 38% de acierto cuando él estaba defendiendo, así es que todo ha cuadrado muy bien a Davis y yo creo que se preguntó él, bueno, ¿por qué no? Seguramente puso algunos factores en la balanza y se inclinó por extender a, a largo plazo, más con lo que comentas de, de LeBron James, que cumple 36 años este mes, un tipo que a los 38, Tate, va a estar cobrando 45 millones, cuando normalmente si un veterano llega a seguir jugando a esa edad, si es que lo logra, pues cobra el mínimo porque ya su, su aporte es limitado en cambio LeBron pues sigue siendo el mejor del
2: planeta. Sí, sí, sí sin lugar a dudas y también eh, por ahí eh, en total eh, la carrera de LeBron, de Lebron James en más de 400 millones de dólares, muy poco lo que hemos visto esas cifras dentro de, del básquetbol de, de la NBA y, y yo creo que va más en esa situación Dani, de esa amistad no que tiene tanto LeBron James como Anthony Davis, esos canjes que ya sabíamos que se iban a ir a los eh, pelícanos de Nueva Orleans con Ball con Hart, con el mismo Brandon Ingram y, y, y esa esa mancua en ese entendimiento, pues se vio reflejada en la duela. Vimos a unos eh, Lakers muy finos, no en los ocho partidos restantes de la temporada regular en Orlando, Florida, pero sí en esa en esa postemporada en donde prácticamente eliminan a, a Portland, a los Rockets, terminan también con los Denver Nuggets y en la final contra el Miami Heat, y hay que decirlo, tienen el mismo agente, ¿no? A Rich Paul, que que, obviamente ese entendimiento, esa facilidad de tener el el mismo agente, pues llevó a que Anthony Davis, pues confiara en que que tenía que firmar por esos cinco años y 190 millones de dólares. Está claro que ese líder, LeBron James, Dani, hoy en día, hasta el momento de su retiro, por ahí en el 2024, pero con este contrato hasta el 2025 de Anthony Davis, está todo preparado para que sea la próxima gran estrella en el momento del retiro de LeBron no todo va a quedar el peso de la franquicia oro y púrpura va a quedar en Anthony Davis, así lo ves también tú
3: yo pienso que va a ser otra mancuerna cuando no esté LeBron, Ah, van a traer a alguien alguien de peso, por ahí sonaban algunos nombres, digo son solamente rumores, pero me parece que eh, Davis está muy bien acompañado, él prefiere estar así, tener a un jugador de ese calibre a su lado, porque un jugador solo es dificilísimo que llegue a una instancia mayor. Lebron es de los poquitos que lo ha hecho en la historia, ¿no? Un Anthony Davis que no pudo, por ejemplo, en, eh, en los Pelicans. Vamos a ver otros ejemplos más adelante, como el de eh, James Carden, Russell Westbrook, donde no pueden sin un, un, una, pieza, una pieza fundamental. Y creo que pues, él obviamente la ha encontrado con un Lebron James que está entero. ¿eh? La campaña pasada Lebron promedió más de 25 puntos lideró la liga en asistencias, fue el MVP de las finales, único jugador con tres franquicias distintas, y es increíble la longevidad, habrá jugado ya 20 temporadas en la liga más competitiva del mundo, y fíjate, no está tan lejos ahora que lo vemos de Karim Abdul-Jabbar para ser el máximo anotador, si promedia unos 20, 25 puntos en los próximos dos, tres años, por ahí lo estaría rebasando, y fíjate, otro dato que me pregunto, su hijo mayor de, de LeBron, o sea, Bronny, se gradúa en 2023. ¿Será que por ahí llegan a jugar un año juntos en la NBA? Caray, yo de verdad no lo descarto.
2: No, imagínate, qué momento, ¿no? Lo que lo que podría significar para para LeBron James en primera instante, yo también pensaba esa situación, Dani, de Dani, de convertirse ya con esta extensión de dos temporadas eh, más, pues en el máximo at- anotador de todos los tiempos. Sabemos que Karim Abdul-Jabbar tiene esos números, esos tre- más de 38 mil puntos, pues que lo mantienen como líder hoy en día, pero con esta extensión y siendo el tercero hoy, hoy en día por debajo solamente Karl Malone, que no le falta nada para, para superarlo, yo también veo esa situación y lo del hijo no me había puesto a pensar Lo de Brony Dani, que es muy, pero muy interesante. En ese momento veremos si podrá jugar con su hijo. Sería uno de los objetivos de LeBron James también para cumplírselo en alguna plática por ahí familiar. cena le habrá dicho a su hijo, pa, no te retires, espérame a a jugar en mi año de rookie, tal vez, porque podría ser también eso lo que le motiva al rey LeBron James. Le quedan dos para alcanzar a Michael Jordan, yo creo que también es una de los de las situaciones que no lo dejan dormir en el sentido de que obviamente quiere ser el mejor, ¿No? LeBron James, pero esa situación también, eh, Dani, no la descarto, ya que que lo mencionas, poder jugar con su hijo sería simple y sencillamente maravilloso. Imagínate en sus 40 LeBron James jugando con su hijo, qué cosa.
3: A mí me parece que ese puede ser un objetivo de LeBron, que le encantaría hacerlo. <risa> Hemos visto en el deporte en general, ¿no? Parejas de hijos y padres, yo de lo más que recuerdo eh, me traslado a los diamantes al béisbol con Ken Griffey Jr. y su papá pegando cuadrangulares espalda con espalda, algo realmente inédito. LeBron James además disfruta mucho eh, ver jugar a su hijo, enseñarle, darle consejos. En el medio tiempo de los partidos de de Bronny se pone LeBron ahí a tirar, a a clavar el balón. Está muy metido. Eh, Yo creo que eso puede ser eh, factible. La verdad es que no lo descarto porque LeBron James eh, nos ha mostrado que ha encontrado la fuente de la juventud. Y creo que también hoy en día no la tecnología... Eh, el avance de la ciencia lo ha permitido extender las carreras de los eh, atletas en general. Vemos a un Roger Federer, a un Tom Brady, a sus treinta y seis, treinta y ocho, cuarenta y dos años que siguen dando, así es que ya no me sorprendería si por ahí un año... Que se alcanzan a, a empalmar las carreras de, de LeBron y de Bronny.
2: Ese ese físico espectacular que bien mencionas de, de LeBron eh, James, de esos ejemplos, tú te remontaste al béisbol. Yo me voy al, al fútbol mexicano, ¿no? En algún momento de, del Chaco Jiménez con Santiago Jiménez, Fernando Arce. Vaya, son, son ejemplos que no van aquí, eh, Dani, porque es deporte americano, pero son los que me vinieron a la a la mente porque son eh, momentos de padre e hijo que pocas veces lo, lo, lo hemos visto en, en el deporte. Pero uno de los objetivos de LeBron James y uno de los objetivos también de Anthony Davis, eh, para futuro verlo como ese líder de los Lakers, pero ya remontándonos, Dani, a la actualidad, ya con la extensión de Lebron James y el super máximo de Anthony Davis, ya le cierran la puerta a una eventual llegada de un tercer gran jugador, llámese Giannis Tocompo. ya está comprometido mucho dinero en los Lakers.
3: Sí, sí, de acuerdo, se se rumoraba sobre el tema de, de, de Giannis, Ahora Milwaukee trajo a muchas piezas, tampoco eh, de, de, de gran calibre, me parece que va a seguir sufriendo eh, en postemporada, sobre todo mi Milwaukee. Miami se hablaba también, eh, es uno de los principales eh, equipos que deseaba al, al fenómeno griego, pero sí, yo creo que por ahora se van a ir con la Mancuerna, con Lebron, con Davis, y bueno, ya en, eh, en un par de temporadas a ver, a ver qué va pasando, pero a mí me parece, Tate, que con ellos dos les basta, porque además se reforzaron muy bien por si fuera poco, ¿no? Ya decíamos... Eh, la semana pasada con eh, Montrezl Harrell traen también a Dennis Schroeder, a, a Gasol, de por sí una base importante que, que tenían. Así es que me parece que esos Lakers pues no necesitarían a un, a un tercer actor. ¿eh? Yo creo que esta, esta mancuerna más la profundidad que tienen con el coach que tienen y la química que hay, para mí es suficiente, los coloco como los claros favoritos.
2: La renovación, la renovación también de Kentavius Caldwell Poe, y me gustaría cerrar, Dani, este tema ya de la renovación y de la extensión de LeBron James, eh, dándole ese mérito a un hombre que que muchos eh, podrían olvidar, no, un hombre como Rob Pelinka, que para algunos aficionados no les agrada, para otros apenas está cumpliendo eh, después de ese dime y direte con eh, Magic Johnson que ya vimos eh, la salida de Magic Johnson antes de estos Lakers arrolladores, qué tanto le tenemos que dar a Rob Pelinka por esta renovación de Anthony Davis y la extensión de LeBron James. Está cumpliendo poco a poco, ya se está ganando la mayoría de los aficionados de los Lakers. ¿Cómo lo ves, eh, Dani? ¿Rob Linka ya está cumpliendo como uno de los gerentes generales más importantes hoy en día?
3: Bueno, pero por supuesto. Es más, hay una corriente que dice que desde antes de que arranque la campaña le tienen que dar ya a Rob Pelinka, el general manager del año. Por lo que ha hecho, por lo que ha concretado, traer a Anthony Davis fue una tarea titánica que en su momento eh, tuvo episodios tormentosos. Al equipo le le costó también una temporada que no accedieron a a los playoffs. eh, Bueno, que LeBron dijo, bueno, fue como una vacación. Perdieron a varios jugadores jóvenes, que en un principio ese era digamos, el, la ruta de, de la franquicia, él llegó a cambiar las cosas, logró el título, ahora a los dos eh, baluartes lo, los mantiene, es decir, eh, ha hecho una tra- un, un trabajo perfecto. Y además, eh, no solamente la calidad de jugadores que, que trae, jugadores también de rol, jugadores importantes que saben una función específica, sino los, los salarios. O sea, a LeBron le paga lo que quiera, lo que quita cada centavo, obviamente. Es para mi gusto, de los pocos jugadores que realmente vale lo que cobra, porque son sueldos millonarios, lo de Anthony Davis. Y ellos dos, ¿eh? los demás, si te pones a ver, son sueldos para como está el mercado bastante accesibles. Yo ponía el ejemplo la semana pasada de los hermanos Morris, que a mi gusto juegan un poco similar. Bueno, el hermano Morris de los Lakers es no eh, ¿no? si no recuerdo, recuerdo, sí. es Mark Heath con los Lakers. Cobra como 10 veces menos de lo que va a cobrar su, su hermano Marcus. Entonces, ejemplos como esos, ¿no? El haber traído a Howard por un contrato eh, accesible también, lo que se le está pagando a Schubert, a mi gusto, ha hecho excelente las cosas. Eh, lo decimos ahora a principio de campaña, así es que yo creo que mejor no lo podía haber hecho y a mí me hubiera gustado tener a Rob Pelinka como general manager de mi Orlando Magic, la verdad, que damos uno, una contratación sonada como estas. ¿A quién no le gustaría? ¿eh? Los fanáticos de Lakers deben estar muy
2: contentos. Y, y me gustó que, que tocara esa situación de quién se merece y quién no, porque hablábamos la semana pasada de esos contratos y dejábamos claro que Gordon Hayward no, pero hablando de esos contratos de más de 100 millones, eh, uno de ellos que lo tenía, y ya pasando a otro tema, Dani, era Russell Westbrook, que le faltaban tres años y más de 120 millones de dólares con los, con los Rockets. Y el día de hoy es una noticia que, siéndote sincero, me me sorprende, sale sabemos que ante la reconstrucción, ante la salida de Darryl Murray, ante la salida de, de Mike D'Anton y ante también la salida de, de Robert Covington de algunos jugadores, pues se planteaba que no muchos jugadores querían estar en el proyecto de, de Rafael Stone, el nuevo gerente general y también de Stephen Silas no el nuevo head coach de los Houston Rockets y, y, y se confirma esta situación Dani, de que Russell Westbrook se va a los Washington Wizards en un canje por John Wall y una primera selección para los Rockets y, y ya los reportes, diversos reportes, están diciendo que, que James Harden tuvo que ver, que le, que, que él pidió la salida de, de Russell Westbrook. Entonces, ya hablando de ese merecimiento, obviamente en el tema individual James Harden sí lo sí lo merece, y también Russell Westbrook, pero en el tema colectivo, Dani, creo que dejan mucho que desear. Ya después de ver tantos ejemplos con James Harden en los Rockets, con Chris Paul, con Dwight Howard, con este Russell Westbrook, y no da una... ¿También es para ya exigirle más a James Harden o dejar en claro que no está para ser líder de un equipo, de una franquicia y lo de Russell Westbrook? Pues también me queda claro que no es un hombre como LeBron James que pueda cargar con el peso de, de todo un equipo.
3: Totalmente de acuerdo, es lo que yo te decía hace rato, ¿no? que pocos jugadores son capaces de llevar un equipo a las finales de la NBA de conferencia sin tener a, a, a otro, digamos, actor importante, actor, actor protagónico. Este cambio que comentas de John Wall con, eh, eh, con Russell Westbrook, me parece a mí que nadie gana. Creo que fue una medida desesperada de dos equipos a los cuales no le han salido las cosas. Russell Westbrook se supone que iba a ser esa mancuena explosiva que comentas con James Harden. Bueno, duró la víspera. Quedó mucho a deber en postemporada, solamente la campaña que estuvo 17 puntos, un 42% de la duela, ahora va a llegar a Washington con Scotty Brooks, el coach que lo conoce muy bien, es de su confianza lo trabajó en en Oklahoma y un Westbrook que sí se ha caracterizado por ser un un jugador muy atlético, pero su eficacia no es la mejor, es el señor triple doble sí, pero a costa de qué no es un tipo fácil, yo te lo digo lo conozco, es soberbio, es temperamental no es muy amable nos ha tocado preguntarle en, en Media Day, jamás en entrevista, ¿eh? porque el señor no tiene mucha disposición ni muchas ganas eh, ante la prensa, eh, y está comprobado que él no puede solo, necesita estar rodeado de talento, y Washington, viendo la plantilla, no lo tiene.
2: ¿Y, y ahora qué, a qué va a aspirar, eh, Dani, en los eh, Washington Wizards? Me queda claro que, que quiso salir también Westbrook, porque no confiaba en el proyecto de los Rockets y porque quería ese papel protagónico que tenía en el Oklahoma City Thunder de que muchos volteábamos, digo, muchos de todos, la verdad, volteábamos y, y, y decíamos, el Oklahoma City Thunder, ah, sí, en la primera referencia que todos teníamos, ah, ahí juega Russell Westbrook no después de la salida de Kevin Durant y de la, del mismo James Harden, que se fueron a, a otras franquicias. Pero todos volteamos a ver el Oklahoma City Thunder y ahí está Russell Westbrook. Sí, los metió en algún en algunas ocasiones a los playoffs pero lo eliminaron en primera, en segunda ronda. Nunca eran un, un, uno, un Oklahoma City Thunder, ni con Paul George, eh, ni con Stephen Adams, que 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 dijeras, va a ser el protagonista en esta conferencia del, del oeste. Ahora yo creo que en Washington Wizards, eh, Dani, a pesar de las renovaciones... A pesar de de no sé qué va a pasar con Bradley Bill, pero fuera de de eso, yo creo que no va a aspirar ya ni a acceder a los playoffs. No sé en qué está pensando Russell Westbrook y yo estoy de acuerdo contigo. Creo que ninguno, ni Houston, ni Washington ganan porque hay que recordar que John Wall viene de una campaña de lesión en donde no jugó de recuperación. Así que no sabemos en qué nivel va a estar John Wall y en qué nivel lo va a recibir James Harden. Así que no sé a qué va Russell Westbrook a los Washington Wizards
3: sí, además no está rejuveneciendo, tiene ya treinta y dos años y creo que el futuro no es nada promisorio y lo de John Wall no solamente fue la campaña pasada, ya lleva prácticamente dos años sin jugar porque fue talón de Aquiles y también lesión de rodilla y de esas lesiones que los jugadores que regresan no vuelven luego a ser el mismo. Eh, le resta de contrato to- todavía tres años y más de 130 millones, yo creo que está sobrepagado eh, John Wall, que tuvo además ya incidentes en fiestas, escándalos extra cancha y ahora con Harden, pues bien comentas que no ha estado contento la barba, pidió en silencio un, un trail con, con Brooklyn, Ahora John Wall jugará también con DeMarcus Cousins, que se reunirá con con el centro, con quien también sabe de, de muchas sesiones, pero el panorama para los Rockets tampoco luce de muy despejado que digamos.
2: Y si hablas, eh, Dani, de tu experiencia tratando con Russell Westbrook, que es un hombre de pocas palabras, soberbio, también me queda claro que James Harden la la disfraza poquito, pero también es de esos eh, hombres como que muy difíciles de de tratar, ¿no? Ahí está el apartado estadístico, individual, espectacular, uno de los máximos anotadores, partidos de de más de 60 puntos, de 50, aquella racha que tuvo espectacular, de más de 30 puntos por partido, algo... algo sinceramente, impresionante lo de lo de James Harden, y ahora yéndonos con James Harden, eh, Dani, yo creo que ya es uno un, un hombre que ya no le va a dar nada a los Houston Rockets, que ya alcanzó unas finales de conferencia con el equipo, lo desplazó los Golden State Warriors, pero de ahí en más me parece que James Harden, a pesar de esos números, esos apartados estadísticos, pues yo creo que solo también está comprobado que no va a poder. Y ante la, los eh, rumores de que también va a ir a los 76ers o a los Nets, por ahí en un canje por Kyrie Irving, que lo, lo veo complicado, lo veo más a los 76ers por el tema de Daryl Murray, pues ¿cómo ves tú esta situación, eh, Dani, de, 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 de James Harden? ¿Seguirá el proyecto de los Rockets alrededor de, de la barba?
3: no Complicadísimo. eh Quizás se quede un año más, pero la verdad es que él no quiere... El proyecto de los Rockets se fue a la basura, no, no terminó de, de funcionar, de cuajar, estuvieron muy cerca, sí que lo estuvieron, fueron por ahí, eh, no sé, tal vez unas cuatro o cinco campañas muy interesantes, en las cuales estuvieron muy cerca de, de llegar a cuando menos a unas finales, pero se quedaban eh, cortos, especialmente una contra Golden State, que rozaron prácticamente llegar a, al, al, al máximo escenario pero James Harden eh, ha mostrado que solo tampoco puede, yo insisto, eso enaltece más la carrera de un LeBron James. Lo de Harden me parece que es uno de los mejores ofensivos en la historia de la liga, sin lugar a dudas. Es eh, algo impactante el step back que que tiene James Harden, la la penetración, la la doble amenaza, como él ha modificado la forma en la que se defiende en en la NBA. Sí, promedia 34 puntos, 36, más de 30, eh, ha sido líder anotador en las últimas tres campañas, pero a la mera hora, cuando llega para enfrentar a los equipos de, de, de peso en, los, en la postemporada, se ha quedado corto. También es un hombre que tiene problemas, eh, pues digamos, de un poco de, de compañerismo. Él quiere su balón, o sea, imagínate jugar con James Harden, qué aburrido debe ser, ¿no? todos abranse y dejen a James Harden, o que tire de tres o que penetre, porque así es, necesita él una pelota y otra para, para los demás. Así es que es, es complicado, no le han salido las cosas, a pesar de que tiene un talento extraordinario, pero yo creo que eh, la oportunidad, no, no digo que sus mejores años hayan pasado, porque yo creo que sigue en plenitud y este próximo sí. año seguro que va a promediar 30 puntos o más, pero sí me parece que el proyecto alrededor, el talento que podías tener para que lo catapulte a llegar a, a las máximas instancias a, a pelear por un título yo creo que eso difícilmente lo va a volver a ver James Harden
2: y peleando en ese oeste también eh, Dani lo veo muy complicado allá los a los Houston Rockets ya volver a repetir en esos puestos altos eh, por esta situación de reconstrucción y y de nuevo proyecto, a manos de un nuevo gerente general y nuevo y nuevo técnico. Pero bueno, ahí entonces eh, los temas más interesantes, las, la extensión de LeBron James, el supercontrato de Anthony Davis, el canje de Russell Westbrook por James Harden, y me gustaría cerrar ya este episodio 37, Dani, pues hablando de lo que sería ese calendario de la de la NBA, que ya todos nos frotamos las manos para que comience el próximo 22 de diciembre, obviamente por no saltarse el día de Navidad, porque el día de Navidad le pertenece al básquetbol de la NBA, y en en esos cinco partidos tentativos tendríamos enfrentamientos muy, pero muy interesantes. Los mismos Lakers enfrentarían a los Mavericks, una reedición de lo que fue Clippers contra los Nuggets de la pasada postemporada los Nets contra los Celtics, los Pelicans de Zion Williamson contra el Heat y los Warriors sin Clay Thompson pero con Wiseman enfrentando a los Milwaukee Bucks de Gianni Compo. ¿Te gusta, Dani, estos cinco partidos tentativos para el día de Navidad? A mí me parecen sensacionales. Eh, eh, ver a los Clippers, a los Lakers con estas renovaciones que estamos eh, viendo últimamente.
3: Sí, me encanta. Una fecha muy especial para la NBA. Ratings altísimos aprovechando que no tienen competencia, son ya décadas de programar en esa fecha tan especial que arranca desde el mediodía, tiempo del este. O sea que aquí en la costa oeste, desde las nueve de la mañana, tendremos básquetbol Nuevo Orleans contra Miami y debuta Sion Williamson en Navidad, eh, porque la campaña pasada debutó hasta enero por problemas de, de, de la rodilla y lo va a hacer contra el campeón del este que tiene a Jimmy Butler y al multimillonario Bam Adebayo ¿Y qué me dices de ese Golden State contra Milwaukee, que es el partido que le sigue? Seth Curry regresa, ¿no? Después de romperse la mano izquierda, aparentemente ya está bien. Lo de James Wiseman, creo que la expectativa es alta. Y Andrew Wiggins, a ver si puede, digamos, ser segundo o tercero, porque con Minnesota no, digamos, no pudo ser ese jugador estelar, contra el dos veces MVP Giannis, que se volvió a quedar muy corto en la postemporada, y ahora Milwaukee con varias piezas nuevas a ver cómo en buena en, ta, en tan poco
2: tiempo. En esa en ese día de Navidad, pues tratando de darle más eh, protagonismo, porque hay que recordar que se va a dividir en dos, eh, en dos apartados la próxima campaña de la de la NBA, y en esta primera, Dani, en ese día de Navidad, pues decide la, la misma liga apartar a equipos tradicionales en ese día de Navidad como los 76ers y los Rockets a estrellas como Harden y como Joel Embiid y compañía para, para darle entrada a quien bien mencionaste como Zion Williamson, Luka Doncic o Jamal Murray, un movimiento Dani, con esto se, me gustaría saber un movimiento que la NBA está atinando y se extrañará los 76ers y los Rockets, yo te contesto Dani, a mí me parece que más los 76ers que estos Rockets, eh porque ya sin Westbrook pie, pierden saborcito
3: Sí, ya no venden tanto los Rockets y los 76ers, caray, rodeados de tanto talento con Joel Embiid, con con Simmons, jugadores muy importantes, se han reforzado bastante bien eh, y no han podido, la verdad, es que Boston los tiene de de hijos y después de tantas decepciones, eh, pues que les sirva también como un baldazo de agua fría de que tienen el talento, pero con eso no es suficiente. Y mencionar el partido de Brooklyn contra Boston, que Kyrie Irving regresa al Garden porque se perdió los dos juegos de la campaña pasada por por lesión. ¿Cómo lo van a a recibir? Él decía que quería jugar muchos años en Boston y se fue esa misma temporada. Muy talentoso Irving, pero conflictivo. Ganó con LeBron en Cleveland. A ver si puede hacer lo mismo con, con Durant. Y creo que no se puede quejar, ¿no? De la compañía que ha tenido este hombre.
2: ¿Cuánto hemos sufrido, Dani, de mis Boston Celtics? Eh? Yo soy hombre de los Boston Celtics y vaya, yo lo voy a recibir con un bu, al igual que cuando vayan los Hornets, cuando vaya Gordon Hayward, porque vayas fichitas en estos Boston Celtics, ¿eh? Pero bueno, ya con esto finalizamos este episodio 37 del podcast de Zona de Tres. Vaya temas en los que hemos tocado: lo de los Lakers con Anthony Davis, lo de LeBron James, el canje de Russell Wesley. Eh, a los Washington Wizards y James Harden que parece que va a mantener el control de ese bote llamado Houston Rockets y esa cartelera del día de Navidad que no se pueden perder el próximo 25 de Diciembre. Con esto llegamos al final de este episodio, Dani, simple y sencillamente agradecerte, gracias por estar con nosotros, lo dije al principio y lo lo reafirmo ya ya viendo las estadísticas finales, nos vamos con triple doble gran episodio y simple y sencillamente, Dani, pedirte un comentario para cerrar si gustas y tus redes oficiales por favor.
3: Claro que sí, date mi cuenta de Twitter, es arroba Daniel-TUDN, TUDN, Daniel-TUDN, y fíjate, un, un partido que se, se, se me escapaba para Navidad, Dallas contra Lakers, el factor Luca Doncic, es Uf. impresionante. ¿Quién hubiera pensado hace un par de años que Dallas estaría próximo a jugar un duelo navideño en cartelera y horario estelar? bueno, es increíble, me tocó ver un partido, la campaña pasada, Don, Doncic contra Lebron en el Center, y la verdad que fue un auténtico agarrón, este pues, jovencito, por la edad, pero realmente tiene un recorrido muy extenso en, en Europa, también tuvo años muy importantes, y eso evidentemente fue un, un factor a, a, a favor para, para el esloveno, que eh, pues está echando a su equipo a los hombros, una buena dupla ahí con Kristaps Porzingis, pero Doncic también llevado a ser la próxima estrella de la NBA. Así es que el, 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 el pasado y el presente que representa LeBron contra el presente y el futuro que representa Luca Luka Doncic. Si ese tampoco me lo pierdo.
2: No, no, para no perderse estos partidos de Navidad. Y si le gusta la apuesta, pues vaya día, eh que va a estar muy cómodo ahí apostando y sufriendo. Pero bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias, Daniel Schuasman nuestro compañero de TUDN. Soy Manuel Tate Gómez Luna. Me encuentran en Twitter como arroba Tate Gómez Luna. Y nos escuchamos la siguiente semana, ya dos semanitas del arranque de la temporada 2020-2021 del mejor básquetbol del mundo y queda mucho, mucho que platicar así que los esperamos la siguiente semana gracias por escucharnos, cuídense mucho fuerte abrazo y hasta la próxima, bye
0: Se acabó el tiempo Las mejores estrellas se van retirando de la duela pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres